0: Były. Coś tu dubluje. Czy się widzimy, czy się słyszymy Czy się widzimy, czy się słyszymy? Mam nadzieję, że czy teraz mnie dobrze słychać? Przepraszam bardzo, coś tu się. Komplikacje, porobiły jakieś dziwne techniczne. Widać i słychać. Okej, okay, dobrze. No, witam serdecznie państwa po dłuższej przerwie. Wakacje mają swoje prawa, więc jakiś czas nas nie było. Zgodnie z zapowiedzią, ale wracamy do cotygodniowych, co czwartkowych spotkań na żywo na tematy międzynarodowe, geopolityczne. Mam nadzieję, że u państwa w porządku, że wakacje ok. Upał do wytrzymania. I tak dalej. Dajcie znać ewentualnie w komentarzach, jak tam u Was, czy w porządku. Ja troszkę odpocząłem, ale też pracowałem nad książką, nad innymi rzeczami, więc mam nadzieję, że wynagrodzę Państwu tej nieobecności już wkrótce całkiem nieźle. Przechodząc do tematu dzisiejszego spotkania, no to niewątpliwie jest jeden główny temat, czyli Prigorzyn, jego śmierć rzeczywista czy domniemana prawdziwa czy zmistyfikowana, to jest wydarzenie ostatnich dni, no i też yy, może nie samo w sobie, ale rzecz, która splata się z bardzo ważnymi procesami ostatnich miesięcy. Ja, Szanowni Państwo, jestem zwolennikiem od jakiegoś czasu hipotezy, że to była jednak wszystko ustawka. Wiem, że tu zaraz się podniosą głosy i już takie się podnosiły w mediach społecznościowych moich wczoraj i dzisiaj że to jakieś teorie spiskowe i tak dalej. No i oczywiście to jest teoria spiskowa, ale sam fakt, że coś jest teorią spiskową, nie dyskredytuje tego czegoś, ponieważ spiski w historii zdarzały się wielokrotnie. Teorie spiskowe miewają zastosowanie. Jakkolwiek, oczywiście, żyjemy w czasach rozpowszechnienia dużej ilości bardzo dziwnych, często kuriozalnych teorii spiskowych, ale to nie znaczy, że każda jest taka. Ja początkowo też sądziłem, że ten pucz był autentyczny, ale z czasem coraz mniej mi się to kleiło. i no, Muszę przyznać, że straciłem wiarę w to, że to może być rzeczywiście tak. I pokrótce wyjaśnię Państwu dlaczego, a do samej śmierci Prigozina na końcu przejdę. Znaczy tak, ani przebieg tego puczu, ani to co się działo po tym puczu, czy tak zwanym puczu, moim zdaniem nie jest spójny i nie jest wiarygodny. Po pierwsze, jak to jest możliwe, że Jewgeni Prigorzyn przez całe tygodnie rzucał wprost wyzwanie, obsztorcowywał publicznie czołowe postaci rosyjskiego państwa, nie spotkała go za to ani żadna kara, ani nawet jakaś zwiększona obserwacja, która uniemożliwiłaby mu potem zajęcie z łatwością milionowego miasta w Rosji, kluczowego zresztą dla frontu ukraińskiego, a potem marsz na Moskwę. No i jedyna odpowiedź, jak to jest możliwe, jest taka, że miał jakieś potężne wsparcie w strukturach władzy w Rosji. Potężne wsparcie w armii, w służbach, w innych miejscach. Wsparcie, które umożliwiłoby zaszachowanie Władimira Putina, jeśli to nie było wsparcie samego Putina, oczywiście. Dalej, jak to było możliwe, że nie niepokojony, Zajął sobie milionowe miasto, a potem ruszył na Moskwę. W sytuacji w dużej zależności od logistyki, w sytuacji, w której tak olbrzymie przestrzenie umożliwiają zrobienie tysiąc kontrakcji przeciwko takiemu marszowi, czemuś tak zuchwałemu, tak niebywałemu w historii w ogóle Rosji. Po trzecie, jak to jest możliwe, że prigorzyn ze swoją grupą pokonał 800 kilometrów w jakiś jeden dzień? się wydaje nie, nie do zrobienia z tego, co wie się o logistyce wojskowej Mówił o tym ostatnio u mnie generał Leon Komornicki. Jak któryś, ktoś z Państwa zechciałby sięgnąć do ostatniego Pomówmy Realnie, w którym rozmawiam z różnymi osobami, w ostatnio z generałem Komornickim. E tak więc, wydarzenie no, y, 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 po trzykroć niemożliwe no, i za każdym razem odpowiedź brzmi, jak to jest możliwe, y, że to jest możliwe tylko wtedy, jeśli ma znaczące wsparcie w strukturach władzy w Rosji. No i teraz, y, czy te struktury władzy to struktury kontrolowane przez Władimira Putina, czy niekontrolowane przez Władimira Putina? Jeżeli kontrolowane przez Władimira Putina, to mamy do czynienia z ust ustawką, z inscenizacją, z maskierowką o określonych celach dezinformacyjnych. I informacyjnych. Jeżeli jednak to była grupa opozycyjna wobec Putina, czy rzucająca wyzwanie Putinowi, czy cokolwiek w tym rodzaju, no to rozwój wydarzeń musiałby w jakiś sposób to dalszy potwierdzić. Ja początkowo sądziłem, że tak rzeczywiście było, że ktoś rzucił wyzwanie Putinowi i że wkrótce poznamy więcej faktów. I staram się śledzić jak najuważniej perturbacje w obrębie obozu władzy w Rosji śledzić analizy ludzi, którzy wiedzą na ten temat znacznie więcej ode mnie, specjalizując się w tym. i Nie zauważyłem nic istotnego, nic przez te dwa miesiące, co potwierdzałoby, że rzeczywiście następują jakieś znaczące przetasowania w kierunku osłabienia Putina i ukonstytuowania się jakiegoś nowego układu w obrębie elity władzy w Rosji. A więc to jest kompletnie niespójne, to się nie klei. Natomiast zaczyna być spójne, jeżeli pomyślimy, że to była wszystko maskirowka. Rosjanie mają oczywiście długą tradycję dezinformacji strategicznej, operacyjnej. Wiele jest prac na ten temat. Sam zaczytywałem się kiedyś w Anatolii u Golicynie, który za daleko poszedł skądinąd w teorie spiskowe, ale znał je od podszewki z drugiej strony, ponieważ sam pracował w rosyjskich służbach i uciekając uciekłszy na zachód, potem zdemaskował cały szereg bardzo wysoko postawionych sowieckich agentów. Znał ten mechanizm. Opisywał jak Rosjanie chcąc być uważani za słabych są zwykle realnie silni. Chcą być, chcąc być uważani za silnych są zwykle realnie słabi. Stosują najrozmaitsze kampanie dezinformujące, wprowadzające w błąd przeciwnika nie tylko na szczeblu operacyjnym, taktycznym, ale też na szczeblu strategicznym, to znaczy co do podstawowych celów państwowych i co do generalnej sytuacji w Związku Sowieckim czy w Rosji. Więc tradycje niewątpliwie mają, jest ona udokumentowana historycznie i tak dalej. No i teraz wiele osób powątpiewa w możliwość ustawki tutaj, dlatego, że sądzi, że nie było tu żadnych celów do ugrania istotnych, a w przeciwnym scenariuszu były. No więc jestem odwrotnego zdania. Sądzę, że tu były ważne cele do ugrania taką ustawką. I były, było ich kilka. Po pierwsze, Możliwość bezpiecznego wycofania grupy Wagnera z Ukrainy. Niebagatelna. Po drugie, sprawdzenie, kto w Rosji czyha na jakieś nowe połacie władzy, prawda? Czy to bezpośrednio na Putina, czy w mniejszej skali. No, tego typu akcja, gdzie car, jedynowładca, podejmuje, spotyka się z wyzwaniem tego rodzaju, frontalnym, grozi buntownikom likwidacją. Wprost, jasno. Nie dotrzymuje potem słowa. Zawiera deal z tymi ludźmi. tak? I potem sobie ten Prigozhin bezkarnie przez dwa miesiące tam rezyduje, jeździ po świecie, udziela wywiadów, publikuje na, w mediach społecznościowych i tak dalej. Łukaszenko wychodzi na jakiegoś giganta światowej polityki, ponieważ zmontował ten deal. No, groteskowe rzeczy tam się działy. Zupełnie groteskowe rzeczy. Zrozumiałe tylko albo w taki sposób, że to jest inscenizacja. Albo w taki sposób, że Putin dramatycznie, dramatycznie osłabł i będzie musiał się przesuwać na rzecz jakichś nowych sił, które okazały się bardzo potężne. No Ale żadnych oznak działania tych nowych sił nie mamy, a wczorajsze wydarzenie, czyli ogłoszenie śmierci Prigozyna kończy ten spektakl. Tak? To znaczy, jeżeli dotąd Putin był słaby, bo na gruncie rosyjskiej, rosyjskiego rozumienia władzy okazał fundamentalną słabość, nie tylko nie będąc w stanie powstrzymać buntu, ale nie dotrzymując groźby i pozwalając na bezkarność przez tak długi czas. No to wczoraj to się skończyło, wczoraj bezkarność się skończyła. Żyjemy wszyscy w świadomości, że Prigozin nie żyje. Czyli dosięgła go długa ręka Władimira Putina, mściwego cara. Czyli car znowu rządzi realnie na gruncie rosyjskiego rozumienia władzy. Car odzyskał pozycję, car nie pozwala na erozję swojej władzy. No i nic się w międzyczasie nie wydarzyło. To jest niemożliwe według mojej, w mojej opinii, żeby nic się istotnego nie wydarzyło, gdyby to było znaczące osłabienie władzy Putina, które musiałoby być, gdyby ten błąd był autentyczny. Natomiast jeżeli była to inscenizacja, jeżeli była to maski rówka, no to jak mówiłem, po pierwsze wycofanie sił, po drugie sprawdzenie, kto w Rosji podskakuje, po trzecie zbadanie reakcji Zachodu. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w trakcie tych wydarzeń, które działy się dwa miesiące temu, było bardzo wiele zaniepokojonych głosów nie tylko zachodnich analityków i polityków, ale też pewne ważne decyzje polityczne. To znaczy Amerykanie powiedzieli Ukraińcom, nie wykorzystujcie tej sytuacji. To może być niebezpieczne. Nie chcemy tak eskalować. prawda? To jest jedna ważna rzecz. Druga ważna rzecz to jest bardzo dużo głosów wówczas, na rzecz tego, że jeżeli rzeczywiście Putin się chwieje, to Rosja może ulec destabilizacji, a my nie chcemy tej destabilizacji. No to drodzy Państwo, tutaj z jednej strony mamy wojnę, tak? Mamy wojnę zastępczą ze strony Zachodu i wojnę niezastępczą ze strony Rosji, ale wiadomo, że walczy ona jednocześnie z Ukrainą i z Zachodem. Śmiercioność na broń krąży w obie strony. Stany Zjednoczone mówią o wspieraniu Ukrainy do końca i tak dalej, o wybijaniu Rosji zębów. No to teraz Władimir Putin uzyskuje niezwykle ważne informacje. Stany Zjednoczone, a tym bardziej Europa Zachodnia, wcale nie chcą upadku Rosji, wcale nie chcą destabilizacji Rosji, nawet nie chcą takiej małej destabilizacji w postaci zmiany władzy, bo nie wiadomo, co mogłoby być dalej. Niezwykle cenne informacje dzięki tej dezinformacji, więc zdobył. Dlatego, Szanowni Państwo, uważam, że dużo więcej wskazuje na ustawkę, na maskirowkę, na dezinformację strategiczną w tej sprawie, niż na to, że ten bunt był autentyczny. Bardzo możliwe, że teraz Jewgeni Pirgozin ogląda to wszystko w telewizji, i śledzi sobie w mediach społecznościowych i śmieje się z tego wszystkiego na jakiejś rajskiej wyspie czy w innym podobnym miejscu. A możliwe, że został uznany już za niepotrzebnego i autentycznie zlikwidowany. To tak naprawdę nie ma dla nas znaczenia. Nie, chociaż raczej takich ludzi się nagradza tak dobrych aktorów, spełniających swoje role, jeżeli rzeczywiście od porządku grał buntownika po to żeby wykonać określone cele na rzecz Władimira Putina. Ale możliwe też, że został zlikwidowany, bo był zbyt niebezpieczny, wiedział za dużo i tak dalej. Dla nas mało ważne, ważne jest to, że wbrew fali nowej fali myślenia życzeniowego, którą śledzę w polskiej debacie od wczoraj, że Putin stracił wiarygodność, że teraz się zaczną jakieś wielkie perturbacje na Kremlu i tak dalej, to sytuacja jest dokładnie odwrotna. Putin wzmocnił swoją władzę, wszelkie spekulacje o jego osłabnięciu zostały niniejszym zamknięte. Putin na gruncie rosyjskim pokazał, że jest tym carem, którym był, kontroluje sytuację, dokonuje zemsty na... Zdrajcach, bo tak skoro robimy instonizację, że Zdrajca, no to robimy ją do końca i sprawa jest zamknięta, więc konsolidacja, to jest konsolidacja władzy Putina, wzmocnienie władzy Putina, a nie żadne osłabienie. Wiarygodność pod tytułem utrata wiarygodności pod tytułem niedotrzymanie dealu z prigorzyny, to jest z całym szacunkiem przenoszenie zachodnich kategorii na rosyjskie realia władzy w mojej opinii. Tak więc tak to, Szanowni Państwo, widzę, no i to nie jest jakieś specjalnie optymistyczne, to znaczy nie jest może pesymistyczne, ale nie jest też optymistyczne, to znaczy jeżeli liczyliśmy na to, że Putin znacząco osłabł w wyniku tej sytuacji, no to wydarzenie wczorajsze falsyfikuje to. Putin jest tak mocny, jak był, a może nawet mocniejszy. Zwłaszcza jeżeli to była skutecznie przeprowadzana inscenizacja, to jest mocniejsze niż był, ponieważ dowiedział się ważnych rzeczy, tak czy inaczej się dowiedział, niezależnie czy była ta ins inscenizacja czy nie. Dowiedział się ważnych rzeczy o Zachodzie, o granicach jego zaangażowania na Ukrainie i w powstrzymywanie Rosji. Dowiedział się ważnych rzeczy, kto podskakuje w kraju i kogo trzeba poddać ściślejszej obserwacji albo unieszkodliwić. I tak dalej. Tak więc Putin wzmocniony wychodzi z tej sytuacji, a nie w żaden sposób osłabiony. Z tym wszystkim wiąże się, szanowni państwo, druga rzecz, o której chciałbym dzisiaj pokrótce państwu powiedzieć, czyli to, o czym nagrałem komentarz dzisiaj opublikowany, właściwie taką obszerną, dosyć 30-minutową wideoanalizę, Czyli żebyśmy przygotowali się na ukraińską porażkę w tej wojnie. To jest jakby kolejny element, bo jeżeli coś mogło wskazywać na to, że Ukraina jednak odniesie zdecydowane zwycięstwo w tej wojnie, czym żyje cała Polska od dawna, prawda, i polski komentariat często uważa, przekonuje nas, że Ukraina wygrywa, czy już wygrała tę wojnę. Jestem innego zdania, jak może Państwo zauważyli. Uważam, że to warto teraz rozwijać i podnosić no to taki czynnik X, jak załamanie systemu władzy w Rosji, mógłby rzeczywiście tej nadziei sprzyjać. Gdyby Putin upadł, gdyby powstał w Rosji chaos, zimna lub gorąca wojna domowa, jakieś walki frakcji i tak dalej, to rzeczywiście można by liczyć, że to pomoże walnie Ukraińcom na froncie. No ale nic takiego w tej chwili nie mamy. Mamy cara równie mocnego albo mocniejszego niż był. Więc ten czynnik póki co przynajmniej odpada. Nawiasem mówiąc, sankcje wciąż nie wydają się działać tak dotkliwie, jak liczyliśmy i ostatnie doniesienia o wzroście gospodarczym Rosji są powyżej oczekiwań i są niezłe. To znaczy zanosi się na to, że Rosja będzie na plusie w tym roku. Może być na plusie w tym roku gospodarczym, jeżeli chodzi o wzrost PKB. W zeszłym roku była na minusie, ale ten minus też nie był duży. Ona odczuwa oczywiście te sankcje długofalowo i ma coraz większe trudności produkcyjne, przede wszystkim związane z odcięciem od półprzewodników dalej. ale to nie jest to samo, co jakieś radykalne załamanie. Nic takiego nie widać wciąż na horyzoncie. No ale przede wszystkim sytuacja na froncie i cała jej otoczka wojskowo-strategiczna wskazuje nam w mojej opinii, że po pierwsze nie Ukraińcy, tylko Rosjanie mają przewagę w tej wojnie, jak dotąd. Można oczywiście dokonywać różnych ćwiczeń gimnastycznych, intelektualnych i erystycznych i dowodzić na przykład, że ponieważ Ukraina, co jest wielokrotnie robione w naszej debacie, że ponieważ Ukraina obroniła swoją niepodległość, to już wygrała tylko że niepodległość Ukrainy w ogóle nie była celem Rosji w tej wojnie. Nie ma na to żadnych dowodów, żadnych przesłanek po temu w mojej opinii. Celem było, owszem, rzucenie Ukrainy na kolana, owszem, przebudowa duża bezpieczeńst porządku bezpieczeństwa w Europie i w tym sensie Rosja przegrała, ale to jest przegrana na poziomie nierealizacji celów maksimum. Cel minimum, czyli e, uniemożliwienie Ukrainy albo radykalne utrudnienie, drogi na zachód, Osłabienie jej jako siły militarnej, jako gospodarki jest wciąż absolutnie w grze. I dzisiaj to Rosja jest w głębi terytorium ukraińskiego? Nieodwrotnie. To Rosja kilkanaście procent z tego terytorium zabrała? Nieodwrotnie. To pod wpływem działań Rosji kilkanaście, jak wszystko na to wskazuje, milionów Ukraińców opuściło kraj i nie wiadomo, czy wrócą? Nieodwrotnie to pod działanie działania Rosji Ukraina straciła kilkadziesiąt procent PKB i prawdopodobnie straci kolejne, poniosła ciężkie straty w infrastrukturze krytycznej, majątku trwałym i tak dalej. Nieodwrotnie. W związku z czym twierdzę, że Rosja wygrywa te wojny jak na razie, co oczywiście jeszcze nie znaczy, że wygra. Ale marne efekty tak zwanej ukraińskiej kontrofensywy wskazują, że no... Będzie ciężko. Będzie naprawdę ciężko i jest, wydaje mi się, dość prawdopodobne, że Ukraińcy wiele dalej już nie pójdą. Bardzo możliwe, że Rosjanie też wiele dalej już nie pójdą, w związku z czym zmierzamy w stronę takiego oto wariantu, że wojna zakończy się za jakiś czas na mniej więcej obecnej linii rozgraniczenia lub zbliżonej. To będzie oznaczało zwycięstwo Rosji, moim zdaniem. To będzie oznaczało zwycięstwo Rosji i cały szereg poważnych konsekwencji, takich jak wątpliwość zasadnicza co do możliwości dalszej integracji Ukrainy ze światem transatlantyckim, jeśli nie jej przekreślenia. Wątpliwość zasadnicza również co do możliwości realnej odbudowy Ukrainy z tych katastrofalnych zniszczeń wojennych, jeśli nie jej przekreślenia i zupełnie nową konfigurację geopolityczną w tym regionie, która będzie nową sytuacją i dużym wyzwaniem geopolitycznym dla Polski. Nie uważam, żeby klęska Ukrainy, żeby to jasno też wybrzmiało, oznaczała klęskę Polski, aczkolwiek ukraińskie zwycięstwo byłoby zwycięstwem Polski. Polska wciąż może być zwycięska, choć pewnie nie tak spektakularnie, jakby była w wypadku ukraińskiego zwycięstwa, na wypadek ukraińskiej klęski. Polska zyskuje bardzo wiele na tej wojnie i co do zasady im dłużej trwa ta wojna, tym Polska zyskuje więcej. Inna rzecz, jak to rozgrywamy. i o tym jeszcze zaraz powiem, na ile z tego korzystamy, ale co do zasady tak jest. Natomiast no, wiele rzeczy wskazuje moim zdaniem, że nie jesteśmy przygotowani na jak na przykład wyzbywanie się sprzętu albo nie, ciężkiego, albo nie... Nieprzygotowanie na perspektywę, że te miliony Ukraińców zostaną tu na stałe, bo jeżeli Ukraina przegra rzeczywiście wojnę, to oni dość prawdopodobnie zostaną tu na stałe. Możliwe też, że dołączą kolejne miliony. Będziemy mieli naprawdę ogromną rzeszę Ukraińców w Polsce na stałe. Co w sensie prawdopodobnie w wypadku ukraińskiej klęski. Nie jesteśmy na to zupełnie przygotowani. Więc Hurra, optymizm, który zaplanował w polskiej debacie, jak się wydaje, udzielił się też politykom i nie powoduje przygotowań na taki scenariusz. I to ja apeluję o to, żeby to zmienić, ponieważ Polska powinna być gotowa na każdy scenariusz. Oczywiście walczmy na scenariusze optymistyczne, ale bądźmy gotowi także na scenariusze mniej optymistyczne, a nawet negatywne. Musimy być gotowi jako poważne państwo do każdego scenariusza. I tutaj jeszcze słowo o tym, co już przed wakacjami moimi podnosiłem, to znaczy i wcześniej, to znaczy to, że my w fundamentalny sposób zaniedbujemy wykorzystanie tej historycznej szansy, jaką jest ta wojna dla nas. Nie ma nas w gremiach decyzyjnych uzgadniających politykę Zachodu wobec Ukrainy. Nie ma nas. Włochy, których rola jest tutaj znacznie mniejsza, mają, są w tej grupie, a nas nie ma. Niemcy, o których tak lubimy mówić, że się skompromitowały wieloletnim pomaganiem Rosji, blokowaniem dostaw dla Ukrainy i tak dalej, to już nie ma co mówić, że są w tej grupie, ich znaczenie w ogóle rośnie, ale Polski nie ma. Polska ma wszelkie papiery, żeby być w tej grupie, tylko nie wynegocjowała tego, nie zadbała o to, nie zadbała o cały szereg innych rzeczy, które można by wystawić jako rachunki w zamian za to, jak ogromnie pomagamy Ukrainie walczyć, ale jednocześnie przecież Stanom Zjednoczonym. Realizować ich interesy geostrategiczne w tym regionie i światowe, bo oni nie są tu, nie angażują się na Ukrainie z miłości do Ukrainy, jak wielu u nas by chciało wierzyć, tylko z realistycznej kalkulacji swoich interesów, którym Rosja zagroziła swoim planem rzucenia Ukrainy na kolana, a następnie wystawienia dywizji przeciwko Zachodowi i wyzyskania przewagi konwencjonalnej i piorunującego efektu takiego blitzkriegu psychologicznego do tego, żeby narzucić Zachodowi nowe warunki, a Amerykanom częściowe lub całkowite wycofanie z Europy. To by groziło globalnym upadkiem wiarygodności Stanów Zjednoczonych, więc dlatego Stany Zjednoczone pokochały nagle tak bardzo Ukrainę, którą przez wiele dekad miały gdzieś i dlatego tak wiele pieniędzy, sprzętu i zaangażowania wkładają w ten konflikt. My im w tym fundamentalnie pomagamy, tylko rachunków nie wystawiamy. Licząc pewnie na wdzięczność, jak to już wielokrotnie w historii liczyliśmy i no, były minister spraw zagranicznych, szereg polityków mówiło o wdzięczności w kontekście relacji polsko-ukraińskich, w kontekście polsko-amerykańskich chyba to jeszcze nie padło, ale myślę, że padnie dość rychło, padnie. Nie ma wdzięczności, szanowni państwo, w stosunkach międzynarodowych. Powtórzmy ten banał, który, znaczy to powinien być banał, niestety nie jest. Jest to wciąż obrazoburcza albo odkrywcza teza w Polsce, mimo że Adolf Bocheński, mając lat 26, skąd inąd w wielkim dziele między Rosją a Niemcami, między Niemcami i Rosją, 100 lat temu blisko o tym pisał. I inni klasycy realizmu politycznego też. Rozstańmy się z tymi złudzeniami i dbajmy o swoje interesy na bieżąco. Gorący mój apel do naszych decydentów i do Państwa też, żeby wywierać na nich presję w tej materii. Bardzo długi wstęp zrobiłem, przepraszam za to, ale poniosła mnie waga tematów omawianych. Zamieniam się w słuch i w wzrok, jeśli chodzi o Państwa pytania. I zaraz postaram się tutaj odpowiedzieć na, jak, na jak, jak największą ich liczbę. Możemy troszkę przedłużyć ewentualnie dzisiejsze spotkanie w, w ramach rekompensaty za to moje przedłużenie początkowe. Szkoda, że w Polsce nie ma kary za zdradę ojczyzny. No, jakieś tam niby są, ale za słabe. Zgadzam się, że za słabe. Pan Kupch-Polan pyta, jakie mam refleksje odnośnie Estonii po, po byciu w tym państwie. E, dziękuję. No, pierwszy raz byłem, muszę się przyznać, tym razem w Estonii. Byłem, bywałem już w krajach bałtyckich, ale w Estonii e, nie. To znaczy, Byłem w, na Litwie bywałem. E, w Estonii, w Łotwie byłem pierwszy raz. I na Łotwie. E, Estonia jest uroczym, bardzo krajem zielonym. Fajnym, bardzo silne wpływy skandynawskie, ale też taki środkowoeuropejski klimat, astetyczna architektura, taki specyficzny ciężar historii czuć, gdzie kombinacja strategicznego położenia z no, małą skalą jednak powoduje, że yy powoduje, że jest tak właśnie specyficznie, jest taki unikatowy klimat. No skąd idąc z, i z Estonii, i z Łotwy, z Litwy to w najmniejszym stopniu taka refleksja też zresztą no już z wielu też wypraw, że, że bez potęgi, drodzy Państwo, nie ma imponujących zabytków. Estonia czy Łotwa były zawsze historycznie za małe, za mało potężne, żeby... Nawet jako powiedzmy coś w rodzaju państw miast, bo miasta również mogą same miasta osiągnąć taką potęgę, żeby mieć jakieś naprawdę imponujące zabytki. Często najbardziej imponujące rzeczy tam są obcej proweniencji. <śmiech> Skąd ino widać, to jest takie wielosetletnie przyzwyczajenie do tego, że ci władcy różni się zmieniali. Podobał mi się zamek Ragwere, gdzie fajnie, fajnie zrobiony zamek w Estonii, gdzie na północy Estonii, gdzie skąd, no, od naszych królów się tam wspomina i oddaje im wszelkie honory, ale też wszystkich innych, którzy władali tym zamkiem. Taki przekrój po prostu historycznych postaci. No ale dobrze, wróćmy do naszych tutaj yy, grubych tematów geopolitycznych. Pan Andy 1. Czy to oznacza, że każdy w Rosji może zginąć, surowikin i inni, a co z tymi lokalnymi politykami w Rosji, którzy się wstrzymali z poparciem Putina w czasie rebelii Prigozyna? No właśnie, to jest bardzo ciekawa rzecz. Śledziłem również to, co się dzieje z tymi ludźmi. Tam m.in. Zolotow był, Sobianin, cały szereg ich którzy się wstrzymali z aktami takimi, tak, zachowaniami pozytywnymi na rzecz tego, co deklarował Putin w początkach tak zwanego puczu. Nic się interesującego nie wydarzyło według mnie. Znaczy, nic, co by wskazywało na jakiś gruby konflikt, na, jakieś, na coś poważnego. Nic tego rodzaju. Też tam oczywiście różne rzeczy się działy, no ale to nie, nie chodzi o to, czy cokolwiek się działo, tylko czy na przykład zostali zabici, aresztowani, zdegradowani, czy posunęli się dalej, zawiązali jakiś sojusz, no, osłabili dalej Putina. Nic takiego nie zaobserwowałem. Czy to oznacza, że każdy w Rosji może zginąć? No pewnie w jakimś sensie tak. No, to taki kraj, taki klimat polityczny. Natomiast oczywiście w realu nie każdego się... Nie każdego się zabija, chociaż no sprzeciw wobec władzy nie jest najlepszym sposobem na życie w Rosji, z całą pewnością. Ja przepraszam, coś mi tu przeskoczyło w tej chwili. Rosja straciła powołowe zdolności bojowych, więc też wiele traci. No, czy połowę, to mam duże wątpliwości, nie wydaje mi się, żeby to była aż połowa, ale sporo straciła, bez dwóch zdań. Tylko pytanie brzmi, jak głębokie są to straty i jak długotrwałe są to straty, prawda? Jeżeli chodzi o straty ludzkie, to one wydają się na tyle małe, szczerze mówiąc, to zabrzmi może brutalnie, ale wydają się na tyle małe, że są stosunkowo łatwe do uzupełnienia, mimo że ludzie są zawsze największym dobrem danego kraju. Życie ludzkie w Rosji nigdy nie było wysoko skąd z A to jak przeprowadzono zarówno mobilizację, rekrutację, jak i potem działania wojenne często nosiło znamiona czystki etnicznej, to znaczy używania tych różnych mniejszości etnicznych do tego, żeby pełnili tam funkcję mięsa armatniego. Natomiast Rosja niewątpliwie straciła sporo i zajmie jej czas odbudowanie tego, tylko że Porządkowe, różne optymistyczne prognozy mówiły o tym, że 10, nawet 15 lat może to trwać. Z biegiem czasu coraz większy rozgłos zyskują dużo mniej optymistyczne prognozy co do czasu odbudowy Rosji z tych strat. Ostatnio na przykład Andrew Michta w Pomówie Realnie niedawno mówił o trzech latach. Prawda? Bałtowie niedawno oszacowali na dwa lata, to już chyba najbardziej pesymistyczny szacunek. Ja ostrożnie bym szacował, że tak właśnie 2 do 5 lat to jest ten czas, który możemy mieć. Natomiast no pamiętajmy jednocześnie, że często jest tak, że na koniec wojen państwa mają więcej broni różnego typu niż na początku wojen w wyniku tego, że gospodarka jest przedstawiana na tory wojenne, następuje jej militaryzacja i masowa produkcja. Coś takiego miało miejsce w Rosji w ostatnim czasie, więc Rosjanie dzisiaj masowo produkują amunicję czogir i inny sprzęt, który niekoniecznie jest najwyższej jakości i często jest niskiej jakości, zwłaszcza wobec problemu odcięcia od zachodnich komponentów, ale jest, ale jest i z tą rozpędzoną machiną wojną Rosji jeszcze i Ukraińcy wątpliwie mają cały czas problem. Jeszcze my możemy mieć nie tak daleko w czasie problem Ciągle jest pytanie, co oznacza przegrana albo wygrana Ukrainy. A, no właśnie, bo już nie chciałem się rozwodzić, bo dzisiaj 30-minutowy komentarz ode mnie na stronach Nowej Konfederacji w tej materii, więc odsyłam zasadniczo do niego, tam dużo bardziej szczegółowo się pochyliłem nad tą kwestią, ale tak, ma Pan rację, to jest, to jest kluczowe tutaj pytanie. E Ukraińcy oficjalnie deklarują i to definiują jako ich cel maksimum, że chcą odwojowania wszystkich utraconych ziem, łącznie z Krymem. Uważam to za zupełnie nierealne, ale to jest cel maksimum. I to by było niewątpliwe zwycięstwo. Pokonanie Rosji w taki sposób, że musiałaby się w jakikolwiek sposób wycofać i zaakceptować Ukrainę w NATO na przykład, Ukrainę w Unii Europejskiej efektywną odbudowę Ukrainy, silną armię ukraińską i tak dalej. Można by uznać za umiarkowany sukces Ukrainy. W tym sensie za jakąś formę zwycięstwa, chociaż utrata terytorium, milionów ludzi i tak dalej, jeżeli nie zostanie odkręcona, no to to jest porażka, na pewno. Więc myślę, że szanse na cel maksimum, i pełne zwycięstwo takie ukraińskie, są w okolicach zera. Szanse na umiarkowany sukces są niewielkie. Szanse na porażkę, tak jak linia rozgraniczenia obecna, są duże. Dlatego sądzę, że trzeba się przygotowywać na porażkę Ukrainy, ale no skąd inąd mogę się mylić, prawda? Zakładam, że mogę się mylić, uwzględniam to, w związku z czym mówię też, że nawet jeśli to jest, tak się nie stanie. To może tak się stać. Nie możemy tego wykluczyć na dzień dzisiejszy. Absolutnie nie możemy tego wykluczyć. Szereg osób będzie dowodzić, że mylę się, że dużo bardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Ukrainy. Tylko często jak poskrobać, to się okaże, że oni uważają za zwycięstwo już to, że Rosjanie nie podbili całej Ukrainy, czego nigdy nigdy nie próbowali robić. Ale zostawmy to na bok. Więc ważne jest rzeczywiście definiowanie, co jest zwycięstwem, co jest porażką. Natomiast przede wszystkim ważne są konsekwencje danego obrotu zdarzeń. Konsekwencje danego obrotu zdarzeń. No i tutaj musimy być przygotowani na każdy scenariusz, więc nawet jeśli ja się mylę i nie nastąpi ta porażka Ukrainy, to bądźmy gotowi i na nią. Bądźmy gotowi i na nią. Zresztą nawiasem mówiąc, jeżeli w wyniku porażki Ukrainy powiedzmy 5 milionów Ukraińców miałoby znaleźć się na stale w Polsce, a w wyniku zwycięstwa Ukrainy tylko milion lub dwa. No to czy to tworzy zasadniczą w ogóle różnicę dla, tych, dla przygotowań, które musimy podjąć? No, oczywiście z jednej strony tak, ponieważ to są zupełnie inne skale ludzkie, prawda? Inaczej trzeba tym zarządzić, i na skala problemów. Wiadomo. Ale z drugiej strony, elementarne rozwiązania my mamy niegotowe, tak? To znaczy na gruncie obecnych przepisów polskiego prawa. E Ktoś, kto mieszka wystarczająco długo w Polsce pobyt, nawiasem mówiąc, tymczasowy pobyt można bardzo łatwo przedłużać, więc ci wszyscy, którzy twierdzą, że pracownicy tymczasowi nie zostaną na stałe, to po pierwsze zdają się nie znać statystyk tego dotyczących, bo co do zasady właśnie zostają na stale, to specjaliści od demografii wielokrotnie podnoszą. Po drugie, jeżeli jest tak, a jest tak, że odpowiednio długi czas, praca w Polsce i tym podobna rzecz. Trywialne. Uprawniają do uzyskania obywatelstwa polskiego. To za jakiś czas z dużym prawdopodobieństwem wiele set tysięcy Ukraińców, może miliony, ale też niebagatelne być może ilości Azjatów, Nepalczyków, Turków innych, których ściągamy do pracy tymczasowej na ogromną skalę w ostatnich latach. Też będą obywatelami Polski. I będą obywatelami Polski, którzy zostali nimi bez żadnych specjalnych wymagań. I będą mogli, yy, oczywiście daj im Boże zdrowie, ale będą mogli oprócz tego, że żyć tu w Polsce i pracować. Będą mogli głosować w wyborach, zakładać partie polityczne, stowarzyszenia, yy, współkształtować debatę publiczną dalej. Jak to obywatele. No i teraz pytanie pojawia się, czy my rzeczywiście chcemy, żeby ludność, przed którą nie stawia się żadnych wymagań co do identyfikacji z polskością i z celami polskiego państwa rzeczywiście była obywatelami Polski. Tak będzie, Szanowni Państwo, na gruncie zaniechań i błędnych koncepcji poprzednich lat. Więc to trzeba zmienić. Tak? Czy mówimy o milionie, czy o pięciu milionach, czy o trzech, czy o pięciuset tysiącach, to trzeba zmienić, żeby tych ludzi zintegrować. Notabene wrażenie z drugiego kraju bałtyckiego niedawnych wakacji, czyli Łotwy. Łotysze są mądrzejsi nauczeni doświadczeniem może szczególnym, czyli kontaktem z dużą mniejszością rosyjską u siebie. Oni wprowadzili prawo, że żeby być obywatelem Łotwy, to trzeba zdać określone egzaminy, między innymi z Konstytucji i zadeklarować z języka i zadeklarować wierność państwu łotewskiemu, co dla wielu Rosjan było nie do przeskoczenia. Pojawił się fenomen, duży fenomen nieobywateli, pojawił się fenomen Rosjan, którzy nie chcieli przyjąć takich kryteriów. No ale my nie stawiamy żadnych wymagań, szanowni Państwo, poza wystarczająco długim czasem bycia w Polsce w zasadzie. Więc nie jesteśmy tak mądrzy jak Łotysze, a moglibyśmy być. Można by to w... jutro czy za miesiąc po prostu zrobić, uchwalić. Tylko no to, to jest poważna sprawa, to wymagałoby dużej debaty narodowej, ale apeluję o nią od lat, jak niektórzy być może z Państwa zauważyli. Więc no nie jesteśmy przygotowani, na krótko mówiąc, żaden wariant, jeśli chodzi o aspekt imigracyjny, ale jest to więcej, więcej tutaj oczywiście kwestii. Czy istnieje szansa, że w Cięgarnienka pojawi się książka Wielka Szachownica? A muszę zapytać Gabrysi Masztafiak. Myślę, że jest. Coś o Sobianinie było, ale mi... O, no właśnie. Nie poparł Putina, ciekawe co z nim będzie Sobianin. No właśnie, to, to wtedy, tak? Mówimy, Wracamy do tamtej kwestii, jak Sobianin nie, nie był wśród tych, którzy wydali analogiczne oświadczenia do Putinowskiego. No ale nic się nie wydarzyło. Dalej sobie jest. Na jakim etapie dedolaryzacji jesteśmy? No właśnie, ciekawe pytanie w kontekście dzisiejszego, dzisiejszego wczorajszego, tak, szczytu BRICS. Tam dużo o dedolaryzacji się mówiło i Putin i Xi Jinping, ale nie tylko, bardzo mocno podnosili ten temat. No generalnie taka seria ciosów retorycznych w Zachód, zapowiedzi, ważny szczyt w ogóle, tak? zapowiedzi budowy takiej alternatywy dla G7, zapowiedź przyjęcia sześciu bodajże nowych krajów, Iranu, Arabii Saudyjskiej, Etiopii, Egiptu i kilku jeszcze. Więc ważny szczyt BRICS na pewno i dużo mowy o właśnie dedolaryzacji i wskazanie faktu, że nie niespełna już tylko 30% obrotów w gronie tych krajów BRICS-u jest w dolarach. Więc dedolaryzacja rzeczywiście ma miejsce, ale no to jest wszystko stosunkowo wczesny etap. Stosunkowo wczesny etap. No, dolar jest bardzo daleki od utraty królewskiej tej pozycji, król dolar mówi się, prawda, ze względu na jego bardzo silnie dominującą pozycję jako waluty rezerwowej i waluty transakcyjnej. Bardzo daleki jest utraty, od utraty tej pozycji, a Chińczycy są na ten moment dalecy od z, próby uczynienia z juana rzeczywiście globalnej waluty rezerwowej. Natomiast wysiłki na rzecz dolarizacji są podejmowane i wojna ukraińska bardzo je przyspieszyła. Wojna ukraińska jest katalizatorem dedolaryzacji, ponieważ ruch, który Stany Zjednoczone wraz z sojusznikami wykonały w stosunku do rosyjskich rezerw finansowych, zamrażając je, e, dzisiaj komentowany przez Putina jako łamanie wszystkich zasad wolnego handlu, no znajduje ten, ta argumentacja Putina ze szczytu BRIC znajduje zrozumienie w wielu krajach globalnego południa, Szanowni Państwo. My się cieszymy, no bo chcemy Rosji dokopać, no i to jest jasne. Natomiast to ma cenę i to wysoką cenę dla Stanów Zjednoczonych. To, do, to znaczy to poważnie nadwątliło zaufanie do dolara i do mm, międzynarodowego reżimu finansowego pod auspicjami Stanów Zjednoczonych. Tak więc do, dedolaryzacja hmm. poważnie przyspieszyła, ale no, to jest wciąż bardzo dalekie od upadku dolara, tylko że no, jeżeli takie ruchy będą trwały, no, to perspektywa jakiejś dywersyfikacji globalnych walut rezerwowych i transakcyjnych przybliża się, nie oddala. Gdzie jest granica kompromisu obydwu stron? Mówimy o Rosji i Ukrainie. No właśnie, no tu jest problem duży, bo, bo Ukraińcy są nieprzejednani w swoich celach maksimum, prawda, a Rosjanie są póki co nieprzejednani w tym, że chcą co najmniej obecnej linii rozgraniczenia. Rosjanie komunikowali już wielokrotnie, że są zaakcept gotowi zaakceptować pokój na obecnej linii rozgraniczenia. Plus szereg warunków typu neutralność Ukrainy, prawda? Więc no to jest nie do zaakceptowania dzisiaj ani dla Ukrainy, ani póki co jeszcze dla Zachodu, chociaż to się wkrótce może zmienić, na pewno dla Ukrainy. A Ukraińcy sami z siebie, ale też pod presją opinii publicznej, która w miażdżącej większości wciąż domaga się kategorycznie odwojowania wszystkich terytoriów. Wszystkich terytoriów. I odrzuca jakiekolwiek ustępstwa terytorialne. Czyli to oznacza, że na gruncie wewnątrz ukraińskiej dynamiki politycznej każdy decydent, czy Zeleński, czy ktokolwiek inny, który zaakceptuje zmiany terytorialne, grozi mu, że tak powiem, demokratyczny lincz, grozi mu polityczny upadek. W związku z czym kwestia jest bardzo trudna, nie tylko z punktu widzenia geostrategii, ale z punktu widzenia też wewnętrznej polityki i nastrojów społecznych. Potrzebujemy Ukraińców jako pracowników. No oczywiście, tylko no pytanie, czy wiecie Państwo, Francuzi, Włosi i inni Niemcy, zachodni Europejczycy generalnie ściągali kiedyś ludzi z Afryki Północnej i z innych krajów jako gastarbeiterów, bo po potrzebowali pracowników, prawda? I trochę nie docenili faktu, że z czasem oni staną się na stałe mieszkańcami i obywatelami ich krajów. Nie zadbali o ich integrację, o to, żeby skłonić ich do jakiegoś wysiłku integracyjnego czy asymilacyjnego. I dzisiaj płacą za to ciężką cenę. Więc to, co, o co mnie chodzi, to żeby Polskę uchronić przed powtarzaniem tego błędu, bo póki co jesteśmy na ścieżce dokładnego powtórzenia. Tylko zdaje się, że przez skalę przebijamy. To znaczy, Te, te kraje nie ściągały imigrantów na taką skalę, jak my to robimy. No dobrze, Szanowni Państwo. Dzięki za pytania. Ciekawe, czas nas minął. Zgodnie z obietnicą troszkę, troszkę dłużej dzisiaj. A nie, nie, przepraszam, jest 45 po, troszkę się spóźniliśmy, to możemy sobie pozwolić na jeszcze, na jeszcze parę pytań. Przepraszam bardzo. No dobrze, to co tam jeszcze mamy spośród pytań, bo już to mi przeskoczyło. Hmm. Czy Indie nie mają za wiele do sprzedania? No widzę, że dyskusja o Indiach. No Indie wyrosły niewątpliwie na bardzo ważne państwo i niedawne lądowanie na Księżycu, ich sądy też to potwierdza. Indie są w gronie mocarstw. Zdaniem szeregu analityków ja się zgadzam z tymi, którzy twierdzą, że Indie są w gronie mocarstw. Zresztą w mojej książce nowej będzie o tym trochę. Także Indie, no i Indie fantastycznie wygrywają wojnę ukraińską, prawda? Z jednej strony są obiektem adoracji Stanów Zjednoczonych i Zachodu, a z drugiej Rosji. Korzystają na tanich surowcach rosyjskich w tej chwili na wielką skalę, bardzo tanie zakupy robią. A z drugiej strony Stany Zjednoczone no, dwoją się i troją, żeby przypodobać się tym Indusom na tyle, żeby odegrali większą rolę w ich wysiłkach do powstrzymywania, na rzecz powstrzymywania Chin. Ostatnie decyzje po, dotyczące inwestycji półprzewodnikowych i innych w Indiach, nowoczesnych silników, do odrzutowców i tak podobne rzeczy, no, są ważnymi decyzjami, które dają duże impulsy do wzmocnienia technologicznego unowocześnienia Indii. I to wszystko dzięki temu, że Indie tak dobrze rozgrywają swoją grę. Bardzo realistyczna polityka premiera Modi'ego, skądinąd, niezwykle popularnego w Indiach i coraz bardziej kończącego, jak się wydaje, z liberalną demokracją na rzecz nieliberalnej, ale to inna historia. Więc największa demokracja świata trochę jest czymś innym niż jeszcze niedawno, jak się wydaje. Natomiast Indie jest ważne państwo-mocarstwo, które świetnie wygrywa ostatni czas, bardzo realistyczną politykę prowadząc, rozgrywając wszystkich dookoła na rzecz swoich interesów. Uczmy się od Indusów moim zdaniem. Zawański się nie wytłumaczy, jak dla cokolwiek Rosji. No właśnie. Lewica aktywnie przeszkadza wszędzie w narzuceniu obowiązku integracji imigrantów. No właśnie, Szanowni Państwo, ogromnym problemem w tym wszystkim jest taka bardzo... Szkodliwa, moim zdaniem, poprawność polityczna i różne mody ideologiczne, które nakazują czcić każdego imigranta w takiej postaci, w jakiej nam się objawia i niczego od niego nie wymagać. Ale też no myślę, że nawet większym może problemem, bo jako żywo nie rządzi nami lewicowy, i przynajmniej nieobyczajowo rząd w tej chwili, jest pewna inercja i y, y, polskiego państwa i w ogóle działalności. I politycznej i społecznej i takie myślenie krótkoterminowe, no nie myślenie o długofalowych konsekwencjach, krótkowzroczność, dojutrkizm, znany nam dobrze z historii, prawda? Więc z jednej strony te problemy ideologiczne, wypaczenia ideologiczne czy zaślepienia ideologiczne, ale z drugiej odwieczne nasze problemy niezborności do dojutrkizmu. Tu widzę główne problemy w tym, dlaczego nie robimy nic z tym problemem i po prostu czekamy, aż nam wybuchnie w twarz, bo tak to należy określić, co się tutaj w tej materii dzieje. Integracja Ukraińców byłaby... Oj. Integracja Ukraińców by była, gdyby nie dostawali socjalistów, staraliby się zostać Polakami, by go dostać. No, z jednej strony tak, z drugiej strony trudno, jeżeli przyjmuje się ogólne zasady, że komuś należy jakaś pomoc socjalna, to wyłączać z tego określone grupy etniczne. Natomiast Ukraińcom należy postawić wymagania no, znajomości języka, znajomości konstytucji, przysięgnięcia wierności państwu. To jest w ogóle asumpt do głębszego przemyślenia w ogóle obywatelstwa polskiego i koncepcji narodu polskiego. Prawda, Jakim my narodem jesteśmy? Czego my wymagamy od członków naszej wspólnoty narodowej, naszej wspólnoty politycznej? No bo zapanowała taka inercja, że właściwie obywatelem jest się z automatu, nic nie trzeba robić, prawda? No ale to jest na dłuższą metę też strasznie szkodliwe, a zwłaszcza szkodliwe, jeżeli mówimy o masowym napływie imigrantów i tak, tym, że oni się nie, nie integrują. Pan Andy D. pisze, że obiecał pan godzinę. No nie, 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 przepraszam, nie mówiłem o godzinie, mówiłem, że troszkę przedłużymy, co już się, już się wydarzyło. Dobrze, no możemy jeszcze na jedno pytanie sobie pozwolić. Indie są ważne jako przeciwwaga Chin. Oczywiście Oczywiście to prawda i dlatego Stany Zjednoczone tak bardzo na nie, o nie zabiegają, I dlatego Indusi mają możliwość tak to pięknie rozgrywać, jak to robią. Indie przeciwko Chinom jednoznacznie byłyby ogromnym zastrzykiem dla amerykańskiej strategii powstrzymywania Chin i dla prób budowania koalicji równoważącej Chiny, ale Indie migają się też od tego. Znaczy one są same zaniepokojone oczywiście wzrostem potęgi i ekspansją Chin, ale z drugiej strony nie chcą się angażować w otwartą konfrontację z nimi, bo ze strachu też, tak, z obawy. W związku z czym prowadzą całkiem zresztą politykę brania korzyści na rzecz budowania przeciwwagi w potędze własnej przeciwko Chinom. Bardzo daleko im oczywiście do Chin, no, ale cały czas rosną w siłę. Wyprzedziły Chiny pod względem demograficznym, ostatnio Wielką Brytanię pod względem gospodarczym, mają broń atomową, chcą mieć więcej modernizują armię, chociaż do Chin im daleko, nie mówiąc o Stanach Zjednoczonych, latają już też w kosmos, prawda? Tak więc ambitne państwo, o którym jeszcze wielokrotnie usłyszymy. No dobrze, i tym akcentem, i uczmy się jeszcze raz, szanowni Państwo, realizmu politycznego, którego tak bardzo, i to chyba w każdej naszej rozmowie, która schodzi do sprawy krajowe, brak wychodzi, brakuje. Uczmy się realizmu politycznego od Indusów, ale też od innych zręcznych graczy za dziś Państwu bardzo dziękuję i do zobaczenia następny czwartek, również o godzinie 19. Kochaniam się.